0: Radio Campus. Von Studierenden für Studierende. Hm, 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 hm. Ah! Oh. Was? Schon wieder Wahl? Was tust du unter der den Wahl? Radio Campus bei den ÖH-Wahlen 2021 im Gespräch mit den acht antretenden Fraktionen auf Bundesebene. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin jetzt hier mit der Naima Gobara, der Listensprecherin von der FLÖ. Und würde ich bitten, stell dich einfach mal kurz vor mit Name, Alter und was du studierst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin die Naima. Ich bin 23 Jahre alt und studiere Technische Chemie an der TU Wien und Politikwissenschaften an der Universität Wien.
0: Wie bist du dazu gekommen, dich politisch zu engagieren?
1: Auf der TU Wien gibt es ein sehr ausgebautes Fachschaftensystem, also das sind Studienvertretungen und ganz viele helfende Hände sozusagen noch rundherum, die voll viel organisieren, von Festen, aber auch so Beratungen vor der Studienwahl und auch danach im Studium noch. Und da bin ich so ein bisschen hineingerutscht durch das Erstsemestring-Tutorium und habe mich dann immer weiter engagiert und jetzt bin ich schon vier Jahre dabei und habe erst zwei Jahre Studienvertretung gemacht, war auch auf Hochschulebene aktiv und jetzt seit zwei Jahren eben auf Bundesebene in der ÖH.
0: Und was hat dich dann dazu bewegt, genau für die Flö zu kandidieren?
1: Ich fand es extrem, also extrem spannend, dass wir eine parteiunabhängige Liste sind, dass man sozusagen sich nicht irgendwie einer Partei zugehörig fühlen muss, um bei uns mitzumachen oder sich auch nicht dazu entschließen muss, einer bestimmten Partei zugehörig zu sein. Und wir die Interessen der Studierenden an erster Stelle stellen können und tatsächlich das machen, was gerade vor Ort gebraucht wird und auch sehr viel mit Hochschul- und Studienvertretungen zusammenarbeiten. Und das fand ich ein sehr attraktives Angebot und habe mich dann entschieden, zur Flöhe zu gehen.
0: Wir werden jetzt gleich auch nochmal drauf eingehen, aber zu Beginn einmal kurz. Kannst du vielleicht in einem Satz zusammenfassen, was denn die drei Hauptpunkte von eurem Wahlprogramm sind?
1: Also wir wollen uns die nächsten zwei Jahre fokussieren, die Qualität in unseren Studien zu steigern. Zum Beispiel, indem wir die Studienpläne tatsächlich studierbarer gestalten und mehr Freifächer haben, mehr Wahlmöglichkeiten haben. Das Zweite ist, für finanzielle Sicherheit für die Studierenden zu sorgen. Da ist unser Hauptpunkt, um endlich das beihilfenstipendien von zu reformieren. Und der dritte Punkt sind bezahlte und faire Praktika. Dazu gab es gestern auch eine Demonstration, also gestern, wenn wir das heute aufnehmen, weil es einfach nicht sein kann, dass Studierende 40 bis 60 Stunden arbeiten, vor allem im Gesundheits- und Sozialbereich ist das ganz normal, und dafür nicht entlohnt werden. Und das wollen wir die nächsten zwei Jahre ändern.
0: Dann kommen wir jetzt zu dem Punkt Corona und Plakate. Nämlich weil eben Corona war, konnte ja niemand wirklich Wahlplakate sehen. Deswegen würde ich dich bitten, kannst du uns vielleicht das Wahlplakat deiner Partei einmal kurz beschreiben, wie das aussieht?
1: Ja, also unsere Wahlplakate sieht man zugegebenermaßen, auch wenn man vor Ort ist, nicht ganz so oft wie die anderen Fraktionen. Weil wir eben dadurch, dass wir keiner Partei angehören, uns auch komplett selber finanzieren durch freiwillige Spenden von unseren aktiven Mitgliedern. Deswegen haben wir auch nur ein Wahlplakat und nicht eine ganze Serie und auf diesem Wahlplakat ist neben unserem Logo natürlich unsere Doppelspitze, also ein Foto von Gabriele Urban und mir. Unser Slogan, nämlich dass wir deine unabhängige Vertretung sind für alle Studierende und unsere drei Hauptforderungen. Wir stehen für Qualität im Studium, für faire Bedingungen bei Praktika und für finanzielle Sicherheit.
0: Einige Parteien hatten ja auch immer wieder Probleme mit Vandalismus von Plakaten vor den Wahlen. Hat die Flöhe auch Probleme gehabt oder nicht?
1: Also wie gesagt, <lacht> wir haben gar nicht so viele Plakate, die man irgendwie abreißen oder verunstalten könnte. Aber zugegebenermaßen kenne ich bisher keine Vorfälle bei unseren Plakaten. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber wir haben noch keine Vandalismus-Erfahrungen gemacht, diesen Wahlkampf.
0: Wie finanziert ihr euren Wahlkampf denn?
1: Ja, wir finanzieren unseren Wahlkampf tatsächlich nur aus Spenden von aktiven Mitgliedern. Also wir haben auch ein sehr kleines Wahlkampfbudget. Wir machen auch also eben auch nicht so viele Ausgaben wie andere Fraktionen. Bei uns liegt der Fokus tatsächlich eben darauf, parteiunabhängig zu sein. Und das kann für uns nur funktionieren, wenn man auch finanziell unabhängig ist. Und dann hat man natürlich nicht so ein großes Budget, wie wenn man von einer Mutter oder einer Nationalratspartei finanziert wird.
0: Ist das ein Hindernis in eurer Wahlwerbung oder in der Verbreitung quasi? Oder wie siehst du das im Rahmen des Budgets?
1: Normalerweise würde ich sagen, nicht so stark, weil wir eben dadurch, dass wir ein Zusammenschluss von unabhängigen Listen auf den Hochschulen sind, sehr viel Wahlwerbung vor Ort machen, indem wir sehr viel mit den Studierenden in Kontakt sind, sehr viel Gespräche führen. In diesem Wahlkampf ist es ein bisschen anders. Alle Fraktionen haben natürlich ihren Wahlkampf auf digitale Medien, auf Social Media umgelegt und da ist es schon ein Hindernis, wenn man nicht ganz so viel Werbung schalten kann, weil Werbung auf Social Media ist einfach die Hauptmöglichkeit, Studierende zu erreichen. Aber wir geben unser Bestes und wir hoffen auf sehr viele Stimmen und <lacht> können jetzt auch gerade nichts dran ändern, dass wir finanziell nicht ganz so viel Ressourcen haben wie andere Fraktionen. Aber ich glaube, wir stehen trotzdem für das ein, was Beruf wir beeinstimmen wollen. Und ich sehe das jetzt nicht als großes Hindernis.
0: Ihr habt ja fünf Mandate in der Koalition. Was sind eben daher eure Errungenschaften und Meilensteine in den letzten zwei Jahren während dieser Koalition?
1: Also unsere Errungenschaften waren vor allem in dem rechtlichen Bereich für Studierende. Also wir besetzen seit Jahren das bildungspolitische Referat und wir sind da in sehr vielen Verhandlungen gewesen, diese Periode auch mit dem Ministerium, mit verschiedenen Stakeholdern im tertiären Bildungsbereich. Wir konnten da erringen zum Beispiel, dass das erste Corona-Semester, also das Sommersemester 2020, <lacht> ein neutrales Semester wurde, dass automatisch die Familien- und Studienbeihilfe verlängert wurde. Wir haben sehr viele Dinge verhindern können in der Universitätsgesetzesnovelle, auch wenn da immer noch sehr schlechte drin Dinge drinstehen. Aber vor allem diese konstruktive Gesprächsbasis mit den Stakeholdern, mit dem Ministerium, ist definitiv eine Errungenschaft, die wir in den letzten zwei Jahren hatten.
0: Was läuft denn deiner Meinung nach schief an der ÖH?
1: Meiner Meinung nach läuft vor allem das schief, dass die verschiedenen Fraktionen, auch dadurch, weil wir alle zwei Jahre wählen und wieder neue Wählerinnen und Wähler generieren wollen, sich sehr viel auf die Unterschiede fokussieren, die die Fraktionen haben. Und in Wirklichkeit sind die meisten Themen, die wir umsetzen wollen oder die wir umsetzen können, für die Studierenden Themen, wo wir uns einig sind. Themen, wo wir eigentlich alle ein gemeinsames Ziel verfolgen und ich glaube, darauf muss man sich auch die nächsten zwei Jahre mehr konzentrieren, zu sagen, okay, wo liegen die Gemeinsamkeiten zwischen den Fraktionen? Wo können wir wirklich geeint auftreten und sagen, das brauchen die Studierenden jetzt gerade? Und ich glaube, das ist vor allem in der Corona-Pandemie, in der wir ja immer noch sind und auch viele Studierende leiden noch sehr unter dieser Pandemie, worauf wir uns fokussieren müssen.
0: Und was würdest du dann konkret ändern? Also wenn es jetzt nach dir ging, in der ÖH?
1: Ich glaube, dass es vor allem mehr Austausch braucht zwischen den Fraktionen. Also ich möchte dieses Denken zwischen Exekutive bzw. Koalition und Opposition aufbrechen und wirklich zu sagen, okay, es gibt regelmäßige Treffen, wir setzen uns regelmäßig zusammen an einen Tisch und überlegen uns Themen, die wir einfach in den nächsten Monaten oder im nächsten Semester angehen wollen und dann auch wirklich da eben geeint aufzutreten und das auch geeint zu kommunizieren. Das würde ich gerne umsetzen.
0: Was ist denn deine Meinung zur neuen UG-Novelle?
1: Keine so gute. <lacht> also... Ich glaube, das größte Problem mit dieser UG-Novelle ist für mich vor allem einfach der Zeitpunkt, an dem das gemacht wurde und die Art und Weise, wie das gemacht wurde. Das kam über den Sommer, beziehungsweise jetzt im Herbst wurde es dann auch in die Gutachtung geschickt. Und es war einfach ganz klar, dass eigentlich gerade ein Jahr lang nicht über die Studierenden geredet wurde. Unser Bildungsminister hat uns ein bisschen vergessen, hat man das Gefühl. Und plötzlich kommt eine UG-Novelle äh, daher und sagt, okay, wir schreiben da jetzt lauter Sachen rein, die eigentlich Verschlechterungen für Studierende sind. Und anstatt zu sagen, okay, wir nehmen jetzt die Zeit und fokussieren uns drauf wie können wir die Studierenden jetzt aus der Krise holen, wie können wir sie unterstützen, machen wir eine UG-Novelle. Und man sieht das ja auch jetzt, also es ist gerade eine zweite UG-Novelle in Begutachtung, sprich wir novellieren dieses Gesetz, was wir gerade novelliert haben, schon wieder, obwohl das noch gar nicht im Bundesrat beschlossen wurde, das erste, weil man offensichtlich doch Sachen vergessen hat oder bestimmte Sachen noch nicht fertig waren im Herbst. Und ich glaube, man hätte sich da jetzt einfach wirklich Zeit lassen müssen, zu sagen müssen, okay, Zuerst konzentrieren wir uns, diese Krise zu überwinden, wir konzentrieren uns darauf, die Studierenden wieder in eine stabile Lage zu holen und überlegen uns dann, wie wir das Universitätsgesetz verändern können, um unsere Universitäten auch besser dastehen zu lassen. Und Dinge wie Mindeststudienleistungen, Dinge wie Verpflichtungen, dass Studierende im Sinne eines raschen Studienabschlusses studieren müssen, Richtlinienkompetenzen für Rektorate, das sind alles Sachen, die ich absolut kritisch sehe und auch verurteile. Und die gehören eigentlich jetzt in dieser zweiten Novelle wieder zurückgenommen, meiner Meinung nach. Also ich finde, diese G-Novelle ist falsch und kam auch vor allem zum falschen Zeitpunkt.
0: Also kann ich das so zusammenfassen, wenn die Flö jetzt gewählt werden würde, würde der sich dafür einsetzen, dass da einiges geändert werden würde?
1: Absolut, auf jeden Fall. Ich glaube, es fehlen auch noch viele Dinge. Also viele Dinge, die wirklich umgesetzt werden hätten sollen, wurden nicht gemacht, wurden vergessen. Und ich glaube, da werden wir uns auch die nächsten zwei Jahre wieder stark machen, dass wir all diese Themen sammeln mit dem Bundesministerium und auch der Unico. Also das ist die Universitätskonferenz, zusammensetzen und sagen, okay, machen wir wirklich ein Konzept, was Sinn macht und wo die Leute auch Zeit dafür haben. Weil in dem letzten Jahr hatten weder die Hochschulen noch die Studierendenvertretungen Zeit, sich wirklich auszutauschen und wirklich den Fokus darauf zu legen, was diese Universitätsgesetznovelle bringt, weil einfach alle mit der Pandemie beschäftigt waren.
0: Ja, wir kommen dann eigentlich auch schon gleich zum Thema Corona und Uni. Was ist deiner Meinung nach hier gut gelaufen und was wollt ihr verbessern?
1: Also gut gelaufen sind schon ein paar Sachen, zum Beispiel der verstärkte Fokus auf Digitalisierung. Also ich habe mir auch in meiner Studienvertretungszeit von ganz vielen Professorinnen und Professoren anhören müssen, Vorlesungsstreams sind unmöglich, also das geht bei unseren Vorlesungen einfach nicht. Und die Pandemie hat gezeigt, wenn es darauf ankommt, geht das schon und es ist auch hilfreich. Also es ist eine Entlastung für berufstätige Studierende, es ist eine Entlastung für Studierende mit Betreuungspflichten. Diese Vorlesungsstreams müssen auch unbedingt bleiben. Auch der verstärkte Fokus auf Mental Health von Studierenden, auf die psychologische Betreuung von Studierenden, ist sicher was, was notwendig war, was zwar sehr verstärkt wurde durch die Pandemie, was aber auch davor schon ein Problem war und wo wir weiterhin einen Fokus drauf halten müssen. Ja, nicht so gut gelaufen sind, glaube ich, sehr viele Konzepte, was Prüfungen angeht. Also es kann einfach nicht sein, dass irgendwie Studierende unter einen Generalverdacht des Schummelns gestellt werden, dass man da mit Eisbuying-Software und ganze Wohnungfilmen gefühlt arbeiten muss. Da muss sich noch wesentlich mehr verbessern. Und ich glaube auch, dass es inzwischen an in der Zeit ist, über Öffnungsschritte nachzudenken. Und da habe ich das Gefühl... Warten die Hochschulen irgendwie hin, dass da was vom Ministerium kommt, anstatt sich jetzt tatsächliche Konzepte zu überlegen, wie können wir anfangen, Öffentlich Schritte zu setzen und trotzdem für die Sicherheit der Studierenden zu sorgen?
0: Du hast doch schon berufstätige Studierende angesprochen, es sind ja nämlich 65 Prozent circa der Studierenden erwerbstätig, und zwar im Schnitt 20 Stunden pro Woche. Was sind denn die Vorschläge deiner Fraktion, um die Studierenden hier zu unterstützen?
1: Also ich glaube, zum einen braucht es eine finanzielle Unterstützung, damit gar nicht alle, die jetzt berufstätig sind, berufstätig sein müssen. Also viele sind ja berufstätig, um wirklich ihr Studium und ihr Leben zu finanzieren. Und da muss eigentlich eine staatliche Unterstützung her. Da müssen unsere Beihilfen aufgebaut werden auf ein Niveau, von dem man tatsächlich leben kann. Es muss die Anspruchsdauer verlängert werden. und Es müssen auch diese Altersgrenzen abgeschafft werden. Also die Familienbeihilfe, die ja auch eine finanzielle Unterstützung für viele Studierende am Anfang des Studiums ist, die kriegt man nur bis 24 oder bis 26. Und das muss abgeschafft werden, weil das Studierendendurchschnittsalter ist 27 Jahre. Also viele bekommen diese finanzielle Unterstützung gar nicht mehr. Und zusätzlich muss man berufstätige Studierende unterstützen, indem man mehr Flexibilität schafft im Studium. Eben durch Dinge wie Vorlesungsstreams, durch Seminare, die mehrfach die Woche angeboten werden, damit man sich seinen Timeslot aussuchen kann, wo sich halt gut vereinbaren lässt mit der Arbeit. Das sind alles Forderungen die man auch schon sehr lange fordert, wo die Hochschulen sehr wenig Verständnis dafür zeigen, ganz oft. Und ich glaube aber auch gerade jetzt, die Situation hat einfach gezeigt, dass Flexibilisierung funktionieren kann, dass es möglich ist. Und da muss man jetzt auch ansetzen nach der Corona-Pandemie, dass diese Maßnahmen weitergeführt werden.
0: Gut, kommen wir zum Koalitionsbruch. Da gab es ja einen Koalitionsbruch, war nicht allzu langer Zeit. Kannst du vielleicht noch einmal den Grund und die Situation von diesem Koalitionsbruch für uns einmal skizzieren?
1: Ja, dieser Koalitionsbruch war eher eine... Ja, ein längerer Prozess, also das war jetzt nicht eine Entscheidung, die man von einem auf den anderen Tag getroffen hat. Es wurde uns im Juni nach einer Sitzung der Bundesvertretung über eine abbaupresse gesagt, okay, die Koalition ist vorbei. Das kam für uns sehr überraschend und wir haben dann wirklich die Sommermonate genutzt und haben da versucht, wieder eine gute Zusammenarbeit aufzubauen, Gespräche zu suchen, zu schauen, okay, fokussieren wir uns auf die Dinge, wo wir uns einig sind. Und leider hat das nicht funktioniert. Also es war die Zusammenarbeit nicht mehr möglich. Es war vor allem auch nicht mehr möglich, zu sagen, hey, die Regierung hat uns vergessen. Und die Regierung hat uns vergessen. Die Studierenden waren bis zum Sommer überhaupt kein Thema. Also wirklich, mal alle Gesellschaftsgruppen unterstützt, außer die Studierenden. Über die hat einfach niemand geredet. Und es war für uns keine leichte Entscheidung, aber wir haben uns dann entschieden zu sagen, okay, wir treten aus dieser Koalition aus. Wir unterstützen so weiterhin diese linke Exekutive, indem wir für die wichtigen Beschlüsse, die es braucht, um zu arbeiten, wie zum Beispiel die finanziellen Beschlüsse, Jahresabschluss, Jahresvoranschlag, all diese Dinge weiterhin VSSDÖ und GRAS unterstützen, ihnen weiterhin eine Mehrheit geben. Aber dass wir diese Zusammenarbeit beenden in der Hoffnung, dass es eine bessere Zusammenarbeit gibt, um die Studierenden auch wirklich zu vertreten in dieser Krise. Es hat sich leider gezeigt, dass das nicht funktioniert hat, dass der VSSDÖ auch zwei Wochen später gesagt hat, das funktioniert nicht mehr. Aber ja, das war ein sehr langer Prozess, ein Prozess, der, glaube ich, niemandem leicht gefallen ist, ob es der richtige war oder nicht, das ist im Nachhinein immer leichter zu sagen als vorher.
0: Wäre eine Neuauflage der Koalition vorstellbar, in gleicher Form?
1: Ich glaube schon. Also in der ÖH eben, wir wechseln alle zwei Jahre, wir wählen alle zwei Jahre neu. Viele sind mit ihrem Studium fertig oder wollen sich wieder mehr auf ihr Studium fokussieren. Es sind neue Leute da und wir haben auch dieses Jahr, wo wir jetzt nicht in einer Koalition waren, genutzt. haben sehr viele Gespräche geführt, auch mit den Fraktionen, mit denen wir vorher in einer Koalition waren. Und ich glaube, es ist definitiv die Basis da, zu sagen, verhandeln mal, schauen wir, ob wir uns inhaltlich einig werden, schauen wir, ob wir ein Koalitionskonzept finden, wo wir alle irgendwie zufrieden sind, wo wir sagen können, okay, wir schaffen jetzt wirklich was umzusetzen für die Studierenden die nächsten zwei Jahre. Und dann glaube ich schon, dass eine Neuauflage der linken Exekutive möglich ist.
0: Du hast es quasi eh schon angesprochen, aber was wären denn noch einmal konkret die Bedingungen, dass es zu so einer Neuauflage kommt?
1: Ich glaube, man muss sich konkrete Projekte setzen und wirklich sagen, okay, das sind Projekte, die sind in zwei Jahren umsetzbar, die wollen wir in zwei Jahren umsetzen und da arbeiten wir alle an einem Strang. Und eben dieser verstärkte Austausch zwischen den Fraktionen, aber auch zwischen Koalition und Opposition, einfach zu sagen, okay, wir stellen das Verbindende über das Unterscheidende. Natürlich wird es immer Punkte geben, wo wir uns nicht einig sind und natürlich wird, falls es wieder zu einer linken Exekutive kommt, eine linke Exekutive vielleicht Sachen machen, die den Junus nicht so gut gefallen oder die Aktionsgemeinschaft nicht so gut gefallen. Das ist auch völlig in Ordnung und dafür gibt es ja auch demokratisch gewählte Mehrheiten. Aber ich glaube, man muss vor allem den Austausch fördern und eben statt gegeneinander zu arbeiten, wieder mehr miteinander zu arbeiten. Und das wären so meine Bedingungen, die ich stellen würde, wenn man sagt, man geht wieder in eine Koalition. Einfach zu sagen, okay, aber machen wir wirklich das Commitment, am Anfang dieser zwei Jahre zu sagen, wir halten zusammen, wir arbeiten zusammen und wir setzen die gemeinsamen Projekte um.
0: Wie reagierst du denn auf den Vorwurf, die Flö hätte die ÖH ins Chaos gestürzt?
1: Ja, <lacht> wenn man sich mal anschaut, was wirklich passiert ist, ist das fast ein bisschen, ja, ich würde sagen eine populistische Aussage, weil, wie gesagt, wir haben dieses Angebot gemacht, dass wir gegangen sind zu sagen, hey, für die Beschlüsse, die ihr braucht zu arbeiten um weiterhin eine linke Exekutive zu stellen, geben wir euch Mehrheiten. Wir machen diese finanziellen Beschlüsse, die ihr braucht, wir unterstützen euch bei der Neubesetzung unseres Vorsitzpostens und wir schauen, was wir da machen können. Wir haben auch Referate, wo wir wussten, es wird schwierig, die neu zu besetzen, besetzt gelassen. Mit dem Angebot, okay, wir arbeiten weiter, wir machen weiter unsere alltägliche Arbeit, aber wir, wir mischen uns nicht mehr so stark in das politische Geschehen ein. Und man muss sich überlegen, es gab damals, als wir gegangen sind, ungefähr, ich glaube, 65 ehrenamtliche Posten auf der BV, also, also auf der Bundesvertretung. Das sind Sachbearbeiterinnen, das sind Referentinnen und das ist das Vorsitzteam. Und effektiv gegangen davon sind neun. Und es waren immer noch 54 Leute da. Also zu sagen, diese neun Leute, die jetzt gegangen sind, haben irgendwie alles ins Chaos gestürzt, wenn immer das Angebot da war, weiterhin konstruktiv zusammenzuarbeiten, nur halt eben auf einer politischen Ebene jetzt getrennte Wege zu gehen, dann verstehe ich den Vorwurf nicht ganz, dass wir die öh ins Chaos gestürzt haben.
0: Wir kommen jetzt noch zu einer kurzen Elefantenrunde und zwar bitte ganz einfach auf die nächsten Fragen mit Ja oder Nein antworten, damit wir da so ein bisschen eure Meinung zu gewissen Themen einfangen. Und zwar als allererstes, soll es allgemeine Studiengebühren geben?
1: Nein.
0: Soll die Mindeststudienzeit erhöht werden? Ja. Soll die ÖH-Pflichtmitgliedschaft aufgehoben werden? Nein. Sollen die Studiengebühren nach Mindeststudienzeit verlangt werden? Nein. Soll das psychologische Hilfsangebot für Studierende ausgebaut werden?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Damit sind wir eigentlich auch schon am Ende des Interviews angelangt. Ich möchte jetzt nochmal fragen, warum sollten denn Studierende euch ihre Stimme geben?
1: Studierende sollten uns ihre Stimme geben, weil wir eben immer die Interessen der Studierenden an erster Stelle stellen können. Wir haben keine finanziellen Interessen, wir haben keine parteipolitischen Interessen. Wir stehen dafür ein, was die Studierenden gerade brauchen. Und auch dadurch, dass wir eben ein Zusammenschluss von unabhängigen Listen sind, sind wir immer vor Ort. Wir sind in den Studienvertretungen, wir sind an den Hochschulen und wir wissen, was es vor Ort braucht und wir wissen, was es auf politischer Ebene braucht. Und ich glaube, wir sind die beste Alternative wenn man eine konstruktive Zusammenarbeit möchte, die wirklich die Interessen der Studierenden in den Vordergrund stellt.
0: Gibt es vielleicht von deiner Seite noch was, was wir noch nicht thematisiert haben und was du den studentischen Zuhörer, ZuhörerInnen geben möchtest?
1: Ja, das Wichtigste ist überhaupt zur ÖH wahl zu gehen. Also das ist mein größtes Anliegen. Wir sind in einer Zeit der Pandemie. Das ist für alle Wahlen eine schwierige Zeit. Das ist für alle Wahlbeteiligungen schwierig. Und deswegen ist es extrem wichtig, zur Wahl zu gehen, das eigene Wahlrecht auch zu nutzen und sich zu entscheiden, von wem möchte ich die nächsten zwei Jahre vertreten werden, was möchte ich in den nächsten zwei Jahren verbessert sehen und sich dann zu entscheiden, welche Fraktion man gerne wählen würde.
0: Dankeschön, dann war es das auch schon von uns. Ich bedanke mich ganz herzlich.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Radio Campus von Studierenden für Studierende